0: Pani dostała mnóstwo kartego od Krzysztofa Zanusiego. I żeby napisać taką książkę, to trzeba być chyba w dłuższej przyjaźni i w dłuższych relacjach. Więc o tę znajomość chcę zapytać na początku, jak się zaczęła.
1: Ta znajomość zaczęła się czysto dziennikarsko. Poszłam jako dziennikarka gościa dziennego przed ponad 20 laty do pana Krzysztofa, do jego domu przy ulicy Kaniowskiej w Warszawie. Mieszkała wtedy w tym domu oprócz Elżbiety i Krzysztofa Zanusich, także i mama pana Krzysztofa, legendarna już postać, żyła aż 97 lat, pani Banda Zanusi. I poszłam tam na wywiad. A wiedziałam, że Dziennikarka innego pisma katolickiego była wcześniej wyproszona z jego domu, tydzień chyba wcześniej, bo była nieprzygotowana, więc ja się przygotowałam, miałam tych pytań ileś tam za nadrzu przygotowanych. I rzeczywiście Pan, Krzysztof zaprosił mnie, żebym siadła po drugiej stronie biurka i mu, ja zadaję pierwsze pytanie, a on mówi tak. Ja zadaję drugie nie. I tak było przez 10 pytań, a żeśmy doszli do któregoś tam 12-13 może o Maksymianie Kolbe, o tym filmie, który zrobił, i wtedy się rozkręciło.
0: I kiedy mu po latach o tym mówiłam,
1: zresztą piszę to w książce, że
0: tak były trudne początki, z nim
1: ze mną zawsze są trudne początki.
0: A trudno było namówić na, na, tak, na taką książkę, bo rzeczywiście osobista. No Nie przez przypadek pojawiają się w tej książce
1: kartki, na które pani zwróciła uwagę. Te kartki przesyłane przez lata przez pana Krzysztofa z różnych miejsc świata. Właściwie otrzymuję kilka razy w tygodniu czasem. To jest kilkaset tych kartek. Pudła już właściwie. Więc one, to one mnie tak jakoś zobowiązały wewnętrznie. Przecież tam na tych kartkach to jest historia jego życia, bo małżonka, prosiła go, żeby pisał nie tylko pozdrawiam stąd czy stamtąd, ale żeby odnotowywał, co robi. On tam zawsze pisał, co robi, jakie ma refleksje na, na kanwie tych swoich wyjazdów i one mi tak zobowiązały wewnętrznie. Mówię, napisałam o Kilarze, napisałam o Miłoszu książkę, bo ich znałam, a przecież pana Krzysztofa i jego żonę znam już tak długo. Z, nawet przyjaźni się z nimi, a z Elżbietą może bardziej niż z panem Krzysztofem, bo do niego mówię pan, a do Elżbiety mówię po imieniu. No i w pewnym momencie, kilka lat temu, stwierdziłam, że zrobimy większe nagranie. No i było to trudne, bo przyjaźń zobowiązuje też, żeby nie pokazać bohatera z jakiejś złej strony. Natomiast pomogli mi boi, moi bohaterowie, czyli pan Krzysztof i Elżbieta, bo oni poszli na całość, poszli na full. Mówili prawdę i tylko prawdę, no, nie przekraczając oczywiście granic dobrego smaku, o co zawsze dbam
0: i oni też. Uśmiechnęłam się, jak przeczytałam to zdanie, że Krzysztof Zanussi to powiedział, że po przeczytaniu tej książki Podobają się sami sobie. No właśnie, pan Krzysztof, po 24 godzinach, bo oczywiście książka musiała być
1: ten wywiad autoryzowany, zadzwonił do mnie z takimi słowami. Ja oczywiście byłam bardzo przejęta, Elżbieta też, chociaż Elżbieta powiedziała to inaczej i trochę poprawek tam było, ale powiedzieli, że rzeczywiście sobie się spodobali z tym wszystkim,
0: no więc mnie się od początku podobali, nie byłam tym zdziwiona jak się czyta tę książkę, to czuć właśnie relację. To nie jest tak, że to był zaplanowane, usiedliście i są pytania, tylko to po prostu podejrzewam, że było mnóstwo spotkań, a gdzieś dopiero na samym końcu spisanie tego.
1: No tak, spisanie to było rzeczywiście ciężkim zadaniem z tych wielu spotkań, bo to jak mówię, było jedno, jedno wielkie spotkanie w Laskach, potem kolejne, potem jeszcze jakieś dopowiedzenia przez telefon, potem gdzieś jeszcze spotkaliśmy się z panem Krzysztofem już osobno w Rzymie jeszcze specjalnie przyjechałam do Elżbiety. No ale z tego złożyła się ta książka, która mam nadzieję jest jednolita, mimo tych wszystkich różnic, bo pokazuje taki dom, dom ich od środka i te nasze rozmowy odbywają się przez cały dzień. Od świtu, kiedy zaczynają wytryskać te nawadniające machiny Elżbiety, bo, bo to jest właściwie pustynia tam, gdzie oni mają ten wspaniały ogród, a kończy się wszystko, kiedy słońce rzuca zachodzące
0: cień na białe drzewy. Próbuję sobie wyobrażać Krzysztofa Zonskiego, który mówi, idalio, nie nieść te, tego wiadra...
1: No właśnie, te rozmowy nie są pozbawione humoru, bo humor rozładowuje wszystko. I często państwo za zanusy mówią mi, że mimo tych kłótni,
0: sporów i braku wspólnego zdania, to ratuje ich poczucie humoru i dystans. Ja dziękuję za tę książkę, bo mi też pani pokazała go jako człowieka, bo ta książka to bardziej, powiedzmy, słuchaczom dotyczy właśnie rodziny i tego, jaki jest.
1: No naprawdę to, to jest zupełnie prywatna rzecz. O filmach jest tam też, bo na filmy to działa. Nie ma tak, żeby życie prywatne, żeby życie rodzinne nie działało na sztuk. To, to właściwie u Pana Krzysztofa to jest niesamowite
0: przenikanie, ale to jest przenikanie jest owiane tajemnicą i ta książka troszkę ją rozwiewa. Żebyśmy mogli zdradzić chociaż jakąś jedną anegdotę, historię z tej książki o życiu właśnie Krzysztofa i Pani Elżbiety.
1: A, no. Elżbieta na przykład mówi zupełnie taką pe, pe, spokojem, e, że zrezygnowała ze swojej twórczości artystycznej, ponieważ e, jak ona malowała. Ona jest po Akademii Sztuk Pięknych i mówi, no taki, taki mój obraz, to jakie ma znaczenie, raz w tygodniu przed sześcierką jakaś panna służąca i nikt na, na niego nie spojrzy, czasem rama jest ładniejsza niż obraz. I mówi, no dałam pierwsze miejsce mężowi, ale potem mówi, on bez mnie by zginął, on mówi, rzeczywiście zginąłbym. Dlatego, bo byłbym człowiekiem społecznym, jakimś takim niedostosowanym do życia. To Elżbieta uczy mnie wielokrotnie, że na przykład siedzimy przy stole, a ona mnie stuka i mówi, tej pani podaj najpierw pół misek, a nie sam bierz. A ja mówię, wtedy zadałam to pytanie panu Krzysztofowi, ale to pana nie denerwuje? Takie zwracanie uwagi. On mówi, nie, denerwuje mnie raczej to, że ciągle nie mogę się nauczyć.
0: I też wzruszające jest to, że zawsze szukał przecież innej kobiety, bo związali się po 40 bodajże i że szukał i właśnie zupełnie kogoś innego, a tak naprawdę powiedzmy jaka jest pani Elżbieta, bo to jest, taki trochę, to jest taka kobieta. Ja nie Sama wiem, jak się nazywa ułanem, że z takim ułanem
1: spodnicy. To jest osoba zdecydowana mocna, jednoznaczna, która prawdę nazywa prawdą. Kiedy rozmawiamy na przykład o prawdzie w sztuce, w prawdzie w życiu, to Elżbieta mówi to natychmiast i wcale się tego nie krępuje. Mówi, ja o prawdzie nie mogę rozmawiać, gdybym nie mówiła o tym, który dał jedyny w świecie taki anons, że ja jestem drogą, prawdą i życiem, czyli o Jezusie Chrystusie. Krzysztof by tak nie powiedział, dodaje Elżbieta, a Krzysztof za chwilę mówi, ja bym tak tego nie powiedział i mówi to innymi słowami, chociaż myśli tak samo. No, ale to Elżbieta ustawia. Drodzy Państwo, myślę, że w tej książce znajdziecie trudną prawdę o tym, czego ludzie nie chcą wiedzieć, że miłość to jest ciężka praca, że to nie jest taki powiew namiętności, zakochanie, wywracanie oczami, motyle w brzuchu. Państwo z mówią o miłości która ma swoją wartość przez to, że trzeba o nią walczyć, trzeba się nad nią trudzić. A taka miłość jest nam na co dzień dana i często na nią narzekamy. Więc żeby zobaczyć tą w niej iskrę, to warto przeczytać tę książkę i poznać sposób na nią pani Żwiety i pana Krzysztofa.